0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 3. September. Manchmal bedeutet Politik vor allen Dingen warten. Auf das Ergebnis zäher Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Auf das Ende eines mehrstufigen Gesetzgebungsverfahrens. Auf das Statement eines verantwortlichen Ministers. Gewartet wird aktuell unter anderem in Bayern. Darauf, dass Ministerpräsident Markus Söder in der Kausa Aiwanger eine Entscheidung fällt. Gewartet wird aber auch auf Nachrichten aus der Ukraine, wenngleich die Lage dort natürlich weitaus dynamischer und dramatischer ist. Es zeichnet sich gerade ab, dass die Ukrainer an der Front wichtige Fortschritte machen. Auf den Tag genau fünf Wochen sind es noch zur Landtagswahl in Bayern. Traditionell bietet der Freistaat nicht die dramatischsten Wahlabende. Oder die Dramatik ist zumindest auf den ersten Blick nicht immer erkennbar und bedarf erst des analytischen Blicks auf Gewinne, Verluste und Wählerwanderungen. Aber am Ende lautet der Sieger stets CSU. Rätseln kann man dann maximal über den Koalitionspartner des aktuellen Spitzenkandidaten der Union. Und wirklich anders wird es dieses Jahr wohl auch nicht werden. Aber das Reden über den Koalitionspartner ist dank der Flugblattaffäre um den Vizeministerpräsidenten und Freie Wählerchef Hubert Aiwanger etwas spannender, wobei es korrekterweise eher das Schweigen heißen müsste. Ganze sechs Minuten öffentlicher Redezeit hat Söder bislang auf die Affäre Aiwanger verwendet. Das hat Dominik Bauer errechnet. Der Grund ist genauso deprimierend wie einleuchtend. Söder kann in der Kausa Aiwanger nur verlieren. Und so sagt er lieber gar nichts. Spielt auf Zeit, schaut, ob die mediale Aufregung auf die Wählerinnen und Wähler übergreift. Oder sich das Problem von sich aus löst. Daneben gab es erstmal einen geheimen Fragenkatalog für Aiwanger. Perfekt. Problem nicht ignoriert, aber auch nicht gelöst. Seit Freitagabend aber liegen die Antworten Söder vor. Und nun? Söders Redezeit zur Alwanger-Affäre dürfte sich bereits heute verdoppeln, denn dann ist Söder im ZDF-Sommerinterview zu Gast. Einen Strategiewechsel dürfte es aber kaum geben. Die Nichtlösung des Problems scheint weiter die politisch attraktivste Lösung zu sein. Und so ein Fragenkatalog will ja auch erstmal ausgewertet werden. Seit Wochen wartet die Welt auf eine klare Einschätzung, wie und ob die ukrainische Gegenoffensive vorankommt. Natürlich ist die Lage im Kriegsgebiet hochdynamisch, täglich gibt es schwere Kämpfe. Aber die tiefen russischen Verteidigungslinien haben einen entscheidenden Durchbruch der ukrainischen Gegenoffensive, also mehr als nur ein paar Meter Geländegewinne, bislang verhindert. Bislang. Mehr und mehr Zeichen sprechen dafür, dass die Gegenoffensive im Süden des Landes zunehmend Fahrt aufnimmt. Einzelne Berichte sprechen bereits von einem Durchbruch durch einen Teil der Verteidigungslinien und von russischen Streitkräften, die hektisch in die bedrängten Frontabschnitte verlegt werden. Die Lage vor Ort ist also extrem dynamisch und gleichzeitig von außen extrem unübersichtlich. Und so warten die ukrainischen Verbündeten auch hier. Auf Vollzugsmeldungen, zurückeroberte Ortschaften, klarere Verhältnisse an der Front. Dabei werden Sie und allen voran Deutschland gut daran beraten, bereits zwei, drei Schritte weiterzudenken und sich auf das nächste Frühjahr vorzubereiten. Was für Unterstützung die Ukraine für die nächsten Operationen braucht und warum diese bereits jetzt organisiert werden muss, hat mein Kollege Sven Christian Schulz aufgeschrieben. Termine des Tages.
1: Für den Bau der Anbindungspipeline des umstrittenen Rügener Flüssigerdgas-Terminals wird heute die Ankunft des Verlegeschiffs unweit des Lubminer Industriehafens erwartet. Vor Lubmin soll in Kürze die Verlegung der Pipeline beginnen. Die Castoro 10 war vor rund einer Woche an Rügens Küste angekommen und danach vorbereitet worden. Bei der Basketball-WM steht heute für die bislang ungeschlagene deutsche Mannschaft das letzte Zwischenrundenspiel gegen Slowenien an. Dabei geht es um den Gruppensieg und damit den vermeintlich leichteren Gegner im Viertelfinale.
0: Was heute wichtig wird. Der deutsche Regisseur Tim Kröger hat heute bei den Filmfestspielen in Venedig seinen großen Tag. Dort zeigt er seinen Film, die Theorie von allem. Aufregung, ein wenig Stolz und Vorfreude empfinde er, sagte der 37-Jährige mit Blick auf die Premiere des deutschen Wettbewerbbeitrags. Sein Thriller ist in schwarz-weiß gehalten. Er spielt in den 1960er Jahren und erzählt von einem Physikkongress in den Schweizer Alpen, bei dem mysteriöse Dinge geschehen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten, am Mikrofon Anna Löwer und Silas Quering. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.